RadioVostok.ch Il est temps de passer à l'ouest, direction le Mamkouf. Avec notre invité Paul Bernard, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes conservateur du Mamkouf <coughs> et dès mercredi, la collection d'été s'installe jusqu'à fin septembre pour nous livrer quatre expos. On va un peu les détailler durant cette demi-heure. La première est consacrée à Kelly Walker, un artiste... Un artiste un prénom un peu féminin, mais c'est comme un homme. Hein. Oui. Quel est Walter euh, Donc un artiste américain euh, qui vient donc euh, s'exposer au premier étage sur près de 1000 mètres carrés. On peut un peu présenter euh, cet artiste Oui, absolument. Alors, juste pour vous dire en préambule, hein, on est plusieurs conservateurs au, ouais. au Mamco, donc moi je ne me suis pas occupé directement de l'exposition de Kelly Walker. Euh, c'est une exposition qui a été réalisée, c'est important de le dire, donc en étroite collaboration avec l'artiste bien sûr et par Fabrice Troun euh, qui est un des conservateurs associés au Mamco et Lionel Bovier le, le directeur du Mamco c'est une exposition qu'ils avaient envie de faire depuis un moment puisque c'est un artiste dont ils suivent la carrière depuis, euh, depuis plusieurs années c'est vraiment un artiste qui émerge disons à, à l'orée des années 2000 avec un travail euh, qui réinterroge, disons, euh, la manière dont les images euh, circulent euh, dans notre vie de tous les jours par, euh, dis enfin, disons, par Internet, par euh, les magazines, euh, et la façon dont celles-ci euh, vont euh, je sais pas, imprimer notre mémoire et euh, perdre une certaine matérialité. C'est quelqu'un euh, qui va euh, développer une pratique sur des médiums euh, qui de loin, en tout cas, ont des airs de famille avec des médiums classiques, donc plutôt peinture et sculpture, mais euh, qui, en fait, sa, sa palette, disons, ses outils, c'est beaucoup plus euh, le scanner, euh, la sérigraphie, euh, il utilise beaucoup Photoshop, euh, InDesign. Euh, et là, on a la chance vraiment de montrer un panel assez exhaustif de sa pratique. Et il reprend des matériaux qui avaient été utilisés à l'époque par Andy Warhol, sauf erreur. Alors, c'est plus compliqué que ça. <rire> euh, en fait, c'est vraiment un artiste qui apparaît qui réemploie, disons, des stratégies utilisées par Warhol, des stratégies pop, c'est-à-dire mmh. d'appropriation de, de l'image, des images qui circulent, de sérigraphie, ça c'était vraiment une technique euh, warholienne par excellence. Euh, il a utilisé même des, des, des images traitées par Warhol, notamment des, euh, les images de, de, de race riot, enfin, ces images donc, de, de protestation noire dans les années 60 aux états unis Il faut savoir que Warhol, on, on a souvent tendance à le limiter à, au Marilyn, disons, au brio box, sur une, disons, un côté un peu enjoué du, du pop, mais c'est quelqu'un qui très vite a peint aussi euh, des chaises électriques, euh, donc des émeutes raciales aux états unis qui montraient aussi une face sombre des états unis Et on va dire que Kelly Walker, c'est vraiment là-dessus où il va vraiment appuyer là où ça fait mal, disons, euh, sur ces, sur ces, sur ces images-là, notamment dans une, une très belle série qui s'appelle les Black Star Press, où à partir d'une même image qui a été une image diffusée de, par Life Magazine, euh, donc des, des émeutes raciales dans les années 60 aux états unis il va la sérigraphier réinvestir dessus avec du chocolat ou du, ou du dentifrice même qui va, qui va scanner dans une espèce de parodie comme ça de gestes un peu euh, spontanés et expressionnistes euh, mais qui sont là encore des, des, des images d'images, enfin, c'est vraiment à plusieurs, plusieurs strates euh, et il va euh, voilà, triturer cette image disons en, il va la retourner, intervenir de différentes manières dessus pour lui redonner quelque part une certaine consistance. Et puis il y a aussi tout un, un dispositif d'expérimentation, je ne sais pas comment dire, c'est mieux voir des formants qui sont proposés au, au public. Ouais. C'est une expérience assez, assez intéressante ça. Alors, c'est pas, pas l'expérience du, du parc d'attractions, hein. c'est-à-dire que miroir des formants, c'est peut-être un, un peu exagéré, mais il a fait effectivement des grandes pièces en miroir qui reprennent des tests de Rorschach. 
Donc les tests de Rorschach, Rorschach c'est un petit 4 euh, suisse, ouais. bernois d'ailleurs, et puis je pourrais vous en parler parce qu'on en, on en, on en expose un petit peu aussi dans l'exposition Swiss Pop. Euh, et c'est aussi un artiste qui a enfin, les motifs de Rorschach qui sont donc ces, ces tâches euh, dans lesquelles on peut projeter, euh, donc le patient disons est invité à projeter tout ce qu'il peut, qu peut voir. Euh, ont déjà été un motif qui avait été utilisé par Warhol et qui réutilise là aussi en miroir comme si on, voilà, le, 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 le spectateur peut projeter ses propres conceptions de, de ce qu'il voit dans ses images et avoir en même temps cette image de lui-même dans une espèce de jeu un peu trouble de, de rapport à l'image ou à l'œuvre qui est devant, devant soi c'est c'est vraiment des formats qui sont extrêmement grands hein, on parle de, 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 de formats c'est des découpes au laser, c'est assez impressionnant de, qui font 3,50 m par 2,50 m c'est 1000 mètres carrés quand même, hein, tout l'espace dévolu à, à Kelly Walker, hein, c'est quand même voilà, conséquent. Oui, c'est tout le premier étage. Ouais. Tout le premier étage. Et puis il y a trois autres expos, on en parlera dans, dans quelques instants, notamment de, de Swiss Pop, juste après Mademoiselle K.
Passage à l'Ouest, toujours avec Paul Bernard, le conservateur du MAMCO, qui est venu nous présenter les expositions estivales au Musée d'art moderne et contemporain à Genève. Alors, on a parlé tout à l'heure de Kelly Walker, et il y a un autre étage où se trouve l'exposition Suisse Pop, inspirée du pop art. C'est un mouvement très connu, qui date des années 50, oui. essentiellement anglo-saxon. Tu peux nous en détailler quelques traits caractéristiques <rire> Alors le pop art, donc c'est effectivement un, ça a été euh, breveté en quelque sorte par un critique anglais hein, qui s'appelait Laurence Alloué en 54 si je ne m'abuse. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelqu quelque chose qui vient euh, de l'Angleterre et qui va évidemment énormément se développer aux États-Unis et qui en gros est pratiqué par une, euh, une génération d'artistes qui va redécloisonner les relations entre l'art et la vie, entre le, la haute et la basse culture, s'intéresser à la bande dessinée, à la société de consommation, euh, dans un espèce de nivellement comme ça, euh, de, 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 de produits, enfin d'œuvres d'art, euh, voilà, qui, qui, qui vont l'épuiser non pas dans les, les grands thèmes classiques de l'art, mais directement dans la vie de tous les jours. Dans le consumérisme quotidien Absolument, de manière, à, de manière à la fois critique et aussi fascinée, c'est vraiment un reflet de cette, je sais pas, les trente glorieuses de cette société de consommation qui, qui caractérise la Quelles sont les, les figures majeures de cet art Alors, Les figures majeures en Angleterre, c'est évidemment David Hamilton, euh, Richard Hamilton, pardon, euh, qui a même théorisé un peu le, le, le pop, puisqu'on lui doit une célèbre lettre, donc elle, il définit le pop comme étant quelque chose de euh, sexy, coloré, qui doit parler pour les jeunes, qui doit être bon marché, etc., euh, aux états unis ça passe d'abord par euh, des artistes comme Rochenberg ou Roy Lichtenstein et puis c'est évidemment Warhol qui va donner, euh, qui va, qui va donner une dimension internationale c'est vraiment les premiers moments aussi dans cette société d'après-guerre euh, où les artistes deviennent des stars euh, au même titre que des groupes de musique euh, d'ailleurs puisque ne faut pas oublier que Warhol était très proche du Velvet Underground notamment euh, et donc il y a vraiment une, une espèce de, de façon même de s'approprier aussi le glamour de toute une époque euh, et voilà après il euh, y, y en a encore énormément d'autres et donc ce mouvement a des ramifications en Suisse et vous les valorisez dans Alors ce qui est très intéressant c'est que d'un point de vue d'historien de l'art en fait on a tendance à un peu à faire des cloisonnements c'est le propre de l'histoire de l'art peut-être et le, 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 ce qui est toujours assez réjouissant dans les, une discipline comme l'histoire de l'art c'est qu'on passe son temps à refaire des, à redécloisonner à refaire des histoires en fait, il se trouve que depuis un certain nombre d'années, on assiste à une espèce de réévaluation historiographique dans plein de pays d'un pop art qui serait plus local, qui appartiendrait, qui appartiendrait pas forcément euh, pardon, aux, aux, aux anglo-saxons. Euh, pour preuve, en France, il y avait une grande expo il y a quelques années consacrée à Martial Rice, qui est vraiment hein, le, le, le français euh, du pop art qui avait été un peu euh, mis dans les oubliettes et qu'on a un peu voilà, réhabilité à... À, à, avec beaucoup de, de moyens ou encore euh, il y a quelques années en Allemagne une exposition qui s'appelait German Pop qui montrait justement le, le, le pop art côté, euh, côté allemand en Suisse il y a justement une exposition qui se tient en ce moment déjà euh, à Arao euh, à la Kunsthal qui s'appelle euh, Swiss Pop Art aussi euh, qui euh, réévalue donc du coup qui essaye de trouver les, les, les caractéristiques du, euh, du pop art tel qu'on le connaît dans des, des œuvres suisses ce qui nous a intéressé nous c'est vraiment une espèce de contre-pied c'est un peu un jeu cette exposition pour, 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 pour une fiction dire. presque hein, vous, une fiction, vous, en fait, que vous partez d'un tableau qui n'a voilà. jamais existé hein. on est parti d'un tableau d'un artiste qui s'appelle Verne Blossom qui est un artiste fictif euh, qui se trouve avoir participé aux toutes premières manifestations du pop art à New York dans, au tout début des années 60 euh, par un espèce de jeu un peu tordu où donc il prenait, il peignait euh, notamment des parcmètres avec euh, marqué en dessous une phrase type 50 minutes ou euh, enfin, voilà, le temps qui restait pour le parcmètre avec une esthétique très euh, 
Allez, qu'on pourrait, qu pourrait qualifier de bande dessinée ou de, 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 de comics. Euh, et c'est un artiste qui a été. Euh, dont, dont il y a eu une exposition en 2014 à la Kunsthalle de Berne. Euh, c'est un artiste qui avait complètement arrêté de faire de l'art, donc est, le, le vrai nom de l'artiste, même moi je ne le connais pas, hein, euh, mais qui est réapparu au moment de cette exposition à la Kunsthalle de Berne avec un tableau où c'est juste un gros morceau de fromage avec marqué en dessous Swiss Pop. Et ça nous a fait beaucoup rire d'essayer de, de construire quelque chose à partir de ce tableau. Et puis par ailleurs, euh, c'est vraiment un étage qui est davantage consacré à notre collection. Et c'était aussi une, un moyen, disons, de plaquer une grille interprétative, aussi euh, partielle soit-elle, sur, euh, sur un ensemble d'œuvres de notre collection. Donc il y a une, dizaine, une petite dizaine d'artistes hein, ouais. euh, qui s'exposent. Parmi eux, j'ai relevé euh, Tingli. Oui, absolument. C'est tout ça <rire> Alors, oui, mais alors en fait, euh, ce qui nous a intéressé, c'était de dire que justement le pop art, il y a, en gros, on connaît un peu les images iconiques du pop art, voilà, ouais. Warhol, la bande dessinée, etc. Mais que ça nous, voilà, ça nous plaisait d'imaginer que le pop art avait, des, avait été parlé, disons, dans différentes zones géographiques avec un certain dialecte. Et ce qui nous amusait, c'était de voir comment, en fait, euh, au fond, certaines œuvres qui appartiennent davantage à l'art cinétique, par exemple, comme Tingli ou au nouveau réaliste, ouais. comme euh, quelqu'un comme Mochpuri. Euh, voir euh, l'art épovéra, enfin d'autres mouvements qui ne sont pas des mouvements explicitement pop, euh, ont quelque part euh, à voir avec toute cette histoire-là, c'est-à-dire ce nouveau regard sur la vie de tous les jours, euh, sur euh, ce qu'un qu critique d'art avait appelé la transfiguration du banal, c'est-à-dire vraiment les, les, choses, les choses, les objets du quotidien ou les marchandises du quotidien qu'on va transfigurer pour leur donner une, une certaine aura. Euh, ce qui est manifeste chez, chez Warhol. Et chez Tingli, en fait, euh, ça nous amusait de montrer une édition. Je dois dire d'ailleurs, oui, c'est une exposition euh, que, dont, euh, dont j ai, j ai, j ai, je me suis occupé, mais avec euh, Julien Fronsac, qui est un autre conservateur du MAMCO, Sophie Cotte, qui s'occupe de la collection, et mmh. un commissaire extérieur qui s'appelle Samuel Gross, qui nous, avait fait, euh, qui nous avait montré cette œuvre de Tingli, donc, qui s'appelle La Vittoria. En fait, en 1970, euh, Tingli avait inauguré une pièce qui devait marquer la fin du nouveau réalisme, qui est ce, ce courant auquel euh, il appartenait, donc ce, ce, ce courant qui a d'ailleurs été exposé très, dès les années 60 avec le pop art euh, aux États-Unis. Euh, et cette, cette œuvre, euh, ils ont fini, cette espèce de point final du nouveau réalisme, c'était un gigantesque phallus doré <rire> qu'il a inauguré devant la, la, le Duomo de Milan, donc sur la Piazza del Duomo, donc le, le, la grande église de, de Milan, donc devant une quantité impressionnante de touristes. Et ce, ce phallus, donc il mesure une dizaine de mètres quand même, prenait feu avec tout un tas d'effets de, 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 pyrotechniques. Euh, alors c'était un jeu, ce qui nous amusait c'est qu'en fait quand on voit les images de cette performance on voit dans le fond euh, les enseignes Coca-Cola, enfin on voit que tout le, le, le monde de la rue aussi est là, euh, Tangli avait d'ailleurs fait d'autres œuvres hein, plus explicitement pop et puis c'était aussi une façon de traiter d'un aspect du pop qui est moins euh, évident peut-être mais qui y a, en fait il y a une dimension assez tragique dans le pop aussi il y a une dimension très euh, presque morbide on le voit chez, euh, je le disais tout à l'heure Warhol a peint très vite en fait des, des, des chaises électriques, c'est aussi une espèce de méditation euh, presque de l'ordre de la vanité sur le monde de la marchandise qui nous, qui nous entoure et euh, avoir cette espèce d'excès de, 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 de vitalité comme ça dans un, un, un pénis dressé en train de prendre feu et de s'autodétruire c'était une façon pour nous aussi de, 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 de parler par des biais détournés de, de ce que pourrait être le, le pop art On parle du troisième volet de, de ces expositions euh, dans quelques instants c'est le mouvement canadien General Idea Paul Bernard tu restes avec nous
avec Paul Bernard pour parler du Mamco et de ces cycles d'expositions qui se euh, seront lancés après-demain et se dérouleront tout l'été. On a parlé de Kelly Walker, on a parlé également de, de Swiss Pop. Encore un, un mot, il y a euh, un artiste, on parlait, enfin un artiste, plutôt un psychiatre, euh, Rorschach, psychiatre suisse, on en parlait tout à l'heure parce qu'il était présent dans, dans l'expo de Kelly Walker et il est également euh, présent Swiss Pop. Quel est ce trait d'union bah justement, vous l'avez énoncé, <rire> c'est que, que Rorschach euh, est donc un psychiatre qui est suisse, euh, qui est à Berne, et en fait, on a, hum, quand on pensait un petit peu aux artistes qu'on pouvait mettre dans Swiss Pop, on s'était dit, au fond, finalement, un artiste qui est vraiment pop, c'est un artiste qui n'appartient même plus au champ de l'art, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait être... Euh, C'est-à-dire que, par exemple, on montre, outre Rorschach, on montre aussi quelqu'un comme Giger, euh, Giger qui a quand même fait les décors d'Alien qui, qui a gagné un Oscar pour ça qui est vraiment ouais. peut-être une, une des, des, des contributions à l'esthétique mondiale majeure de, de la Suisse quoi qu'on en pense euh, et de la même manière Rorschach en fait c'est les thèses de Rorschach ont été un motif qui ont été euh, ressortis et chez Warhol et chez Kelly Walker c'est un, enfin, un psychiatre suisse qui, par ailleurs, on, le, le, on, on, on s'est rendu à la fondation, il y a une fondation à Berne où il y a toutes les archives, c'est extrêmement impressionnant qu'il avait, avait une pratique très régulière du dessin, notamment des dessins d'ombre, euh, qui étaient donc déjà des images dans lesquelles il fallait projeter un petit peu un imaginaire. Euh, il a fait énormément de tests euh, avant d'arriver à cette palette de 10 euh, qui sont maintenant ceux utilisés par les psychiatres. Euh, et donc ça, on, a, on a mis ça en exergue, même c'est vraiment dès le début de l'expo qu'on montre euh, cette pièce-là. Voilà. Le troisième volet donc consacré à General Idea, c'est un projet canadien, photographie. Ouais. Alors General ID c'est vraiment, euh, bon, c est, c est, c est, c est, on parlait en deux minutes, c'est vraiment compliqué, surtout sans, sans images. 
c'est un collectif canadien qui émerge à la fin des années 60, qui est composé majoritairement, enfin très vite en fait, de trois artistes. Euh, et qui euh, va s'arrêter de manière un peu tragique en 1994 puisque deux des, des artistes sont, sont décédés et pour vous en parler vraiment brièvement en quelques mots comme ça je pense que d'abord il faut c'est d'abord un c'est d'abord un mode de vie un mode de création c'est à dire que c'est un collectif donc il n'y a pas il n'y a pas un artiste, mais il y en a trois. Normalement, on peut avoir des artistes ou des duos d'artistes, mais trois, déjà, ça devient un peu compliqué. Euh, C'est trois hommes euh, qui vivaient ensemble, qui ont fait beaucoup de... de... Enfin, voilà, qui ont fait des projets ensemble, et qui prennent différentes formes. Euh, là aussi dans une stratégie très warholienne puisque c'est euh, au-delà de, de, des œuvres d'art classiques ils ont fait un magazine, ils ont fait des émissions de télé le euh, magazine File c'est ça le magazine File exactement qui, et qu'on euh, pourra retrouver dans l'expo qu'on retrouvera dans le, dans le, dans le, le Mamco et donc File qui est une, une appropriation presque cannibale du magazine Life euh, qui était donc mmh. ce magazine iconique dans, dans l'Amérique du Nord des années 60 euh, qui, avait vraiment, qui était vraiment une espèce de vecteur d'idéologie, on va dire, ou de, disons d'une certaine idée du lifestyle, avec ses, ses reportages un peu héroïques euh, de, de, de journalistes. Avec Jackie Kennedy qui posait... Euh, Exactement, il hein, y, y, y a tous ouais. les numéros collector avec euh, la, la, la mort de Kennedy aussi, les, justement les émeutes raciales, c'est assez intéressant parce que les images de Kelly Walker justement sont euh, issues aussi de, de, de Fine Magazine. Euh, et donc toujours dans cette... Euh, ils parlent de stratégie de, de parasitage culturel, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'approprier des médias de masse euh, ou des, 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 des vecteurs des, 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 ouais, des, des, des différents médiums disons de, de, de masse qui ne sont pas ceux des canoniques disons de, du, du champ de l'art euh, pour, faire, pour euh, parasiter en quelque sorte la, le, le, la culture. C'est-à-dire qu'ils vont organiser des concours de beauté, par exemple, pour euh, élire une Miss General ID. Euh, ils vont lancer des projets de, de mail art, ils vont euh, réaliser tout un tas de... Ils vont penser comme ça un espèce de, de projet euh, complètement fou de, de pavillon pour Miss General ID. Il y a une espèce de, de mise en scène du glamour hein, au travers euh, d'une du, certaine iconographie. C'est vraiment, encore une fois, c'est un peu complexe d'en parler mmh. en quelques minutes. Euh, mais bref, c'est un collectif qui a donc vraiment marqué les années 60 et 70, qui a eu une grande rétrospective à Paris il y a quelques années. En ce moment, il y a une grande rétrospective qui tourne en Amérique du Sud. Et nous, on se consacre, on se concentre plutôt plus particulièrement sur la, la partie photographique euh, du collectif, puisqu'ils ont... Euh, euh, ils, ont, ils ont pour leur, leur magazine et pour leur édition et pour tous leurs projets euh, fait énormément d'expériences photographiques euh, dans, dans ces années-là, dans les années 60 et 70. Ouais. Et le dernier volet de, de ce cycle d'expo consacré à certains González Torres Alors Félix González Torres, oui. Torres, pardon. Oui, en fait, je, je me suis permis, je voulais juste dire un mot de ça ouais. parce qu'on transforme aussi trois salles du, du musée au deuxième étage. Il faut comprendre que c'est un... Pour ceux qui ne connaissent pas le musée, c'est un musée qui, a, qui se déploie sur quatre étages. Euh, et donc on essaye à chaque fois, à partir d'une exposition principale, en l'occurrence celle-ci, c'est Kelly Walker, de créer des liens, des résonances. Voilà, on a parlé de Rorschach, par exemple, qui arrive d'une exposition à l'autre, de File Magazine, qui peut, se, se, qui peut arriver entre General ID et, et Kelly Walker. Euh, et au deuxième étage du musée, qui est donc plus dédié à notre collection, on présente un ensemble de trois salles dédiées à des artistes des années 80 américains, fin 80, euh, qui ont vraiment adopté une position extrêmement critique vis-à-vis -vis de la société, qui est toujours, euh, enfin, qui est pas inintéressante de revoir à, à l'heure de, de Donald Trump. Euh, C'est vraiment des, une façon justement de, de, de saper les fondements de la, de la culture américaine. Et Félix González Torres, c'est vraiment un artiste qui est très important, notamment pour toute une, une génération d'artistes qui arrive après, qui a très vite créé un espèce de, mis en place un principe où euh, une partie de l'œuvre 
et disponible pour le public. Euh, Peut-être j'en dis pas plus parce que c'est. <rire> il faut se rendre compte comment ça marche dans les salles, mais c'est vraiment une œuvre qui est tout en finesse et raffinement. Ben on invite voilà. les, les spectateurs à, à se rendre donc au Mamco pour euh, ces quatre expositions. Ça sera des mercredis et pendant tout l'été. Voilà. Et le vernissage est dès demain à 18h. Vernissage demain voilà. à 18h. Merci beaucoup, Paul Bernard. Merci, Merci aussi à Francesca euh, qui m'a aidé à préparer cette interview. Radio -Vostok .ch.